0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Валентин Юрьевич, сегодня в ленте информагентства появилась информация о том, что сирийское правительство обещает после прекращения гражданского конфликта работы по восстановлению страны отдавать только российским компаниям, ну, то есть подряд. Как вы прокомментируете, хорошая эта новость для нашей экономики?
1: Новость-то хорошая, только я думаю, что эта новость практически сможет быть реализована уже не при нашей жизни. Ну, в данном случае некоторые события на Ближнем и Среднем Востоке мне напоминают некоторые эскатологические сценарии из Апокалипсиса. Это мое такое вот ощущение. То есть это вот та самая Третья мировая война, которая просматривается, прочитывается в последней книге Священного Писания. Собственно, я сейчас подготовил одну статью, которая называется «Третья мировая. Ближний и Средний Восток. Альфа и Омега. всемирной истории». Обычно э, все информационные ресурсы, мои э, материалы всегда брали. Ну ура, как правило, никаких вопросов не было. Э, Тут я э, провел тестирование. Я послал эту статью в четыре информационных ресурса. Все по телефону согласились, что это действительно очень похоже на правду, но публиковать они не могут. Почему? Потому что ну, слишком уж круто получается. Слишком уж круто, да. Это тоже мое такое мнение. В данном случае, пожалуй, я из всех тех авторитетов, на которые ссылаюсь в этой статье, мог бы назвать Паисия Святогорца, который, кстати, канонизирован в этом году. Он тоже давал свои, будем так говорить, прогнозы. Но это неправильно, наверное, говорить в отношении святого. В общем, он как провидел вот такие события на Ближнем и Среднем Востоке. «Альфа» и «Омега». «Альфа» — это первая первая книга Священного Писания, книга «Бытие», где подробно как раз описываются события изгнания человека из рая, как раз вот эти четыре реки, включая «Тигр» и «Ефрат». Великая река «Ефрат» — это Сирия, это Турция, это Ирак и Иран. Ну а пятая, она прочитывается в апокалипсисе, это «Израиль» где опишется про Армагеддон. Сергей
0: Павлович, вот, по сути, не обсуждается говориться об этом, что в чем вот, техническая такая удивительная прослушность у всех крупных банков российских, мы не говорим, по ЦБ, вот Центр управления, управления финансовой деятельностью. Вот, извиня, вот, в чем там этот волевый пилот, который можно сказать, прием, чем они угрожают ВТБ, ЦБ, не какой-то реальный угрозы. Это не, люди, наверное, и Греб, и Костин, но ли они, чисто как русские люди, не хотят вот так видеться в глазах общественности, когда они видятся просто, можно сказать, неприемлемо никак.
1: Не, ну я очень просто могу объяснить. Дело в том, что чиновники такого уровня, которых вы назвали, это офшорная аристократия. Где сокровище ваше, там и сердце ваше, как сказано в Евангелии. Так что тут не технический вопрос, это духовный вопрос. Я, кстати говоря, в книге про Украину тут достаточно подробно описал про зарубежные активы украинских олигархов. Достаточно подробно описал, и я бы так сказал, что, конечно, те активы, которые остались внутри Украины, они меньше, чем те активы, которые за пределами. И еще с апреля прошлого года в Киеве трудятся активно сотрудники ФБР, сотрудники других американских спецслужб. И они не скрывают, что они занимаются изучением такого вопроса, как выведение средств из Украины в офшорные зоны, отмывание денег. Понятно, что люди меняются. Люди меняются, но, как правило, чиновники высшего уровня, они, как правило, подбираются из тех людей, которые имеют определенную слабость. Так же, как дьявол искушает человека, изыскивая какие-то слабые места, точно так же и действует вот враг в отношении нас.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, Крым присоединили, а Сбербанк не работает, и ВТБ не работает. Они что, кого-то боятся или им кто-то запрещает там работать?
1: Ну, естественно, я только что об этом и сказал, что... Соединенные Штаты объявили односторонние санкции, и в рамках этих санкций они угрожают тем, кто будет заниматься какой-то хозяйственной и финансовой деятельностью на территории Крыма или осуществлять какие-то сделки с Крымом. Так что в этом смысле они понимают, что если они это будут делать, то немедленно они подпадут под санкции на внешних рынках. И естественно, вот все эти события на Украине, они лишний раз подка- показывают порочность нашей банковской системы. Она неправильно выстроена, неправильная конструкция, которая не обеспечивает нашей безопасности. О том, какая должна быть конструкция, ну это тема особого разговора. По поводу Украины вопрос. Ваши прогнозы на ноябрь-декабрь. Ну, мы знаем, что опять же ситуация продвигания к дефолту. Насколько, насколько это, скажем так, прогнозируемо дефолт на Украине сейчас? Не, но тут все очень четко, прямо по датам. Прям по датам, значит, считается, что дефолт должен произойти 20 числа, 20 декабря, когда, собственно говоря, дата платежа по российскому займу на 3 миллиарда, когда, естественно, Киев не заплатит эти 3 миллиарда. Они это четко заявили, что платить не будут. Правда, Путин им подсказал в этом смысле э, выход из положения. Они сказали, а вы обратитесь в Международный валютный фонд, пусть они дадут вам эти 3 миллиарда, а вы нам передадите. Это не самый плохой э, ход. Я бы даже сказал, что это подсказка не Порошенко, а это подсказка Кристин Лагард. Потому что если Кристин Лагард этого не сделает, то все остальные варианты для нее гораздо хуже. Вы представляете, если Международный валютный фонд говорит о том, что наш заем это неофициальный, то это прецедент за 70 лет. А таких держателей, подобного рода долгов, очень много. Я имею в виду не держателей, а должников. И они все потребуют тогда реструктуризации. И тогда, естественно, валютный фонд сразу же станет банкротом. Она прекрасно понимает. То есть казнить нельзя миловать. Нельзя не признать частным, потому что тут дядя Сэм рядом Удушит. Там же вы, она же прекрасно помнит историю предыдущего исполнительного директора, который в полицейском обезьяннике оказался. Она же не хочет там оказаться. А с другой стороны, если она скажет, что это частный фонд, ну тогда все. Через некоторое время, значит, фонд надо закрывать, потому что все бросятся требовать того же самого, чего и Киев потребовал, понимаете? То есть ситуация просто патовая.
0: Ваш коллега Степан Демура считает, что США будет из Украины делать витрину.
1: Трясину? Витрину. Какая витрина, что вы? Скорее, там другой сценарий может быть. Тут споры идут вокруг того, что это будет. Либо это будет некая резервация для тех беженцев, которые сейчас клынули в Европу. Европа уже шепотом обсуждает этот вариант. И даже идут какие-то такие кулуарные переговоры, типа... Мы поможем завершить этот минский процесс, а вы нам помогите с этими беженцами. Ну, как-то хотя бы так морально морально на нашей стране. Вот, так что это один вариант. Другой вариант, гораздо более жесткий, не витрина, а просто плацдарм НАТО. Плацдарм НАТО. Ну, в принципе, третий вариант смешанный. Там и отстойник, там и, собственно, ракеты, и передовые силы НАТО. А насчет витрины нет, ну что не те времена. Не те времена. Это вы знаете, это все равно, что сказать. Это Сейчас примерно 15 год, это что-то такое наподобие, там, я не знаю, 33-го года. Какая там витрина? Нет, ну конечно, в 33-м году была одна витрина, это Третий Райх, третий Рейх. Но Украина не тянет на Четвертый Рейх. По многим причинам. Я не буду сейчас говорить. Версия, что из Украины можно сделать Четвертый Рейх, нет. Эта версия совершенно утопичная.
2: А события на Украине и в Сирии, как вы видите вза... Вза...
0: взаимосвязь?
1: Моя такая реакция, немножко дилетантская, потому что я все-таки себя не считаю воен... военным экспертом. Но с моей точки зрения, Сирия это на... надолго и всерьез. Это даже серьезнее, чем Афганистан. Мое мнение личное. Я не буду сейчас систему доказательств своих выстраивать. В этом смысле, конечно, Новороссия это тот вариант, где мы могли и должны были вести свои войска. А сейчас мы выбрали из двух вариантов более плохой вариант. Более плохой вариант. Это мое личное мнение. Я не хотел бы сейчас разворачивать систему доказательств. Страны БРИКС, да, банковская система. У
0: кого перспектива или целесообразность, что ли, формирование вот там внутри банка, подобного на ВФ.
1: А, вы имеете в виду банк БРИКС. Я немножко слежу за этой темой. и Должен сказать, что, конечно. Декларации были еще пять лет назад относительно того, что нам нужен такой банк. Но я всегда так немножко осторожно всегда говорил, что БРИКС достаточно странное образование, потому что все-таки страны находятся на разных континентах, страны с разной традицией, с разной культурой, разной цивилизацией просто. Тем более подозрительно, что, собственно говоря, сама аббревиатура и идея БРИКС родилась в недрах Голдман-Сакс. Вы знаете, там, как правило, всегда появляются какие-то дохлые кошки, которые подбрасываются, и мы начинаем очень активно этих кошек гонять. Да, это все камуфлируется, но там на самом деле не, нет такой консолидации, которая нам кажется и меречится. Да, там проводятся парадные мероприятия в Уфе. Вот э, этот саммит БРИКС э, и ШОС. Ну, заявление,
0: что этот банк он будет противостоять МВФ.
1: Ну, не будет он противостоять. МВФ. Я вижу, как тяжело идет процесс. И ди- тяжело, мучительно идет процесс. Причем э, противоречие возникает как между отдельными странами, так даже внутри стран. Вот один конкретный пример по Бразилии. Но было принято решение о том, что центральные банки стран... Э, членов БРИКС, значит, осуществляет перечисление денег в уставник этого нового банка. Что произошло в Бразилии? Была дана президентом команда Центральному банку Бразилии и своих валютных резервов перечислить эти деньги. Председатель банка отказался. Я говорю, там, где Центральным банком что-то поручается, это значит поручить пятой колонии. Будет торпедирование, будет торпедирование. Чем закончилась история, не знаю, но вот это было в начале лета. И это показательно. Я примеров могу приводить сколько угодно. Скажем, та же самая аргентинский президент Кришнар. Кришна, да. Она в свое время дала команду председателю Центрального банка перевести несколько миллиардов погашения долга. Это еще того реструктурированного долга. Председатель банка сказал, я этого делать не буду. Причем они в этот момент вспоминают о том, что, значит, валютные резервы Центрального банка предназначаются для другого. Тут они сразу вспоминают, они сообразительные ребята, у них аргументы на любой случай жизни. Не буду я этого делать. Кристина Кишнер, она три раза ему давала команду, три раза был отбой. В результате президент апеллировала к парламенту бразильскому. Там, в конце концов, через парламент удалось... Отозвать председателя, поставить нового человека, который выполнил ее команду. Ну а тот отбивался, апеллируя к, э, к Соединенным Штатам. А Соединенные Штаты провели заморозку некоторых счетов. То есть, понимаете, вот сразу вот эта картина высветила, кто свой, кто чужой, понимаете? Вот э, так что я просто БРИКС, а вот особенно валютный фонд БРИКС, Но ну это же, сами понимаете, поручение дано центральным банкам. Это никакой не фонд, это просто некое виртуальное соглашение о валютных свопах. И будут ли они еще выполнять эти соглашения. Кстати говоря, наши СМИ не особенно афишируют этот фонд, потому что это виртуальная структура или виртуальное образование. Банк Брикс, ну там даже были споры относительно того, в какой стране. Правда, надо отдать должное, Россия не участвовала в этих спорах. «Пожалуйста, если не хотите, в Москве мы не настаиваем». Но там они спорили. А вот э, с э, э, азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Банк был создан за несколько месяцев. За несколько месяцев. Но там был свой драйвер. Китай был. Китай был. Плюс, безусловно, что там были помощники. Там были помощники в лице Росфилевских структур. Почему и Англия так быстро влетела туда? Отцы-учредители этого банка. Так что надо там каждый раз разбираться.
0: Пожалуйста, Порошенко имеет по длительствам очень крупное предприятие. Они с каждым годом все больше и больше дают ему дохода. Можем ли мы влиять на Порошенко, помочь его падает?
1: Да, безусловно, можем и должны. Я, кстати, не очень отслеживаю этот вопрос, но в этом году, в этом году началась серьезная работа по инвентаризации, я про, 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 про Украину говорю, инвентаризация российских активов на Украине. Началась она по той простой причине, что, вы знаете, не так давно Яценюк озвучил претензию к России на 1 миллиард, правда наши средства массовой информации перепутали, на 1 миллиард гривен, а не долларов. Вот. Но все равно достаточно крупная сумма, и подал исковое заявление в Европейский суд по правам человека. Правда, на самом деле это не профиль ЕСПЧ, но не знаю. Может быть, там, если Вашингтон надают, то ЕСПЧ и этот иск удовлетворит, я просто не знаю. Но в порядке как бы, подготовки к исполнению решений ЕСПЧ, они в порядке встречного плана вот, начали проводить такую инвентаризацию. Я слышал, что некоторые депутаты тоже говорили, что такая инвентаризация нужна на случай, значит, возможных симметричных ответов в случае, если Украина это сделает. Но пока, насколько я понимаю, там по Коломойскому, да, были проведены определенные меры. Уже его приватбанка здесь нету, все там поглощено. Вот, по Рошену, по-моему, все остается как было. И, по-моему, даже и прибыль переводится без каких-либо ограничений.
0: Есть такая точка зрения, что все до единого банки России принадлежат
1: одному хозяину. Так ли это? Нет, конечно, одного хозяина нету. Управляющих много. Есть, конечно, номинальные хозяева. Ну, Действительно, половина банков имеет какого-то номинального хозяина. Это не народный капитализм, как там в учебниках пишут, что там десятки или сотни акционеров. Это неуправляемая структура, как правило. Акционерные общества создаются для того, чтобы собрать деньги, а чтобы управлять и эффективно работать, нужна такая жесткая вертикаль. В конечном счете есть несколько хозяев. Я ведь постоянно, о чем бы ни говорил, использую термин «хозяева денег». Это некие, будем так говорить, хозяева высшей и последней инстанции. Это акционеры Федеральной резервной системы. Естественно, Федеральная резервная система не публикует некие такие консолидированные сведения относительно этих акционеров. Просто там перечисляются банки, которые участвуют в капитале ФРС. Формально там несколько тысяч банков, поэтому разобраться сложно. Но это очень сложный метод, это, можно сказать, компьютерный метод. Но вот, скажем, в Цюрихе институт технологический, он, значит, выявил так называемую головку мировой финансовой системы 147 компаний и банков. Как я говорю, комитет 147. Но это сложные какие-то методы, есть более простые. Вот был финансовый кризис. Во время финансового кризиса ФРС раздавала деньги себе любимым. Естественно, они не афишировали, но дело в том, что Блумберг, опираясь на закон о свободе информации, захотел узнать, а кому же они деньги-то раздали и сколько раздали. Но в конце концов удалось провести операцию под названием «Частичный аудит ФРС» частичные, потому что не все операции и за период только 2007-2009 года. Ну вот выдали там, значит, 16 триллионов долларов и список основных получателей. Берклайс, Сосиете-Женераль, Deutsche Bank, естественно, все банки Уолл-стрит, это само собой. Там 25 основных, я в некоторых своих публикациях привожу этот список. Это и есть главные хозяева. Ну, понятно, что вы хотите знать про физических лиц, про отдельных, как говорится, особей. Но тут трудно говорить. Я проделал еще один шаг. Значит, пытался, опираясь на американскую статистику, понять, значит, а кто же является акционерами, вот, скажем, банков Уолл-стрит. Там большая шестерка. ZP Морган, Goldman Sachs, Bank of America и так далее. Там четыре э, финансовых холдинга. Это Fidelity, это BlackRock, это Vanguard и э, State Street. Вот четыре финансовых холдинга. Это крупнейшие в мире финансовые холдинги. Почитайте, у меня есть некоторые публикации на эту тему, но почему-то даже... Люди, которые очень увлекаются конспирологией, они как-то вот у них все кончается на э, банках уолл стрит Я еще на один уровень поднялся, но дальше мне уже сложно идти, потому что у каждого из этого финансовых холдингов своя особая форма организации. Там есть, конечно, интересные имена. Вот, понятно, что это не конечные бенефициары, Ну, это и так видно, что фактически как бы есть две основные группы акционеров. Одна группа акционеров, которые делают ставку на черное золото, на военную силу. Понятно, чтобы использовать козырную карту черное золото, всегда нужна военная сила. А другие делают ставку на желтое золото. Там скорее нужна не грубая военная сила, а там нужна хитрость и обман. То есть там средства массовой информации. Условно их называют группа Ротшильдов и группа Рокфеллеров. Рокфеллеры черное золото, Ротшильды желтое золото. И вот хозяева денег это вот две такие группировки. Поэтому там нету единого хозяина. Если был бы единый хозяин, ведь в священном писании много много рассказано, что Вильяр враждует сам собой, да? там не может быть никогда единства. И вот, собственно, на этих противоречиях и держится Россия по большому счету, понимаете? Иначе, если мы будем понимать, что один хозяин, ну тогда у одного хозяина все было по-другому. А Когда мы изучаем конкретную политику Запада, мы видим, что она противоречива, иногда иррациональна. А этот иррационализм можно объяснить только тем, что там идет грязня, постоянная грязня между разными кланами в рамках вот этих хозяев денег. Вот я бы так, коротко ответил. Была такая
0: информация, что была какая-то у Николая II доля в Вот эта далеко слишком?
1: Вы знаете, я уже устал отвечать на этот вопрос. Меня, честно говоря, это просто удручает. Меня это просто удручает. Но настолько вот, знаете, сейчас народ готов хавать все что угодно. Я уже слышал версию, что Николай II акционер Федеральной резервной системы. Я уже слышал версию о том, что Международный валютный фонд был создан при Николае II. И что мы туда сделали взнос золотом. Есть какой-то историк, я его фамилию никак не запомню, который якобы там где-то работал в каких-то архивах, который написал две какие-то совершенно жуткие статьи на эту тему с ошибками. Грубейшими ошибками. Если бы это у меня была студенческая работа, я бы двойку поставил. И эту статью, я фамилию не помню, тиражирует э, издание типа АИФа. Понимаете? Ну, ошибка, например, значит, золото было перевезено в Форт Нокс. Но извините, Форт Нокс был построен, знаете, в каком году? В 1937 году закончилось сооружение Форт Нокс. А началось оно после того, как Франклин Делано Рузвельт провел экспроприацию золота в 1933-1934 годах. А у этого автора, оказывается, в начале века уже существовал Форт Нокс. Ну, вы знаете, поэтому меня это удручает, потому что наше информационное пространство забито таким мусором, токсичным поэтому вот это скорее уже вопрос не ко мне это к людям которые занимаются информационной войной там я не знаю перезагрузкой сознания общественного это не экономический вопрос.
0: Василий Юрьевич, скажите, пожалуйста, особенно по Прибалтике интересует вопрос, существуют ли механизмы оценки того, сколько было вложено в экономику по там строились заводы на протяжении всего Советского Союза существования. Там выстраивалась экономика, которую сейчас они потеряли, но ведь тогда вкладывались определенные средства. Можно ли в, в пику им, которые сейчас выставляют претензии, выставить счет за построение экономики на территории этих трех прибалтийских
1: стран? Я с вами согласен, да. Я хотел бы сказать, что сейчас они немножко убавили свои прыть, потому что они поняли, что это им бумеранга может вернуться. Вот, В принципе, все эти расчеты есть. Я помню эту истерику, которая началась еще где-то в 90-91 году, когда они говорили, что якобы Россия занимается эксплуатацией при Балтике, приводились какие-то цифры. Меня, честно говоря, поражало, ведь вся документация есть в госплане. Если в других ведомствах, значит где-то лежит в архивах. Но в 90-91 году никакая серьезная информация в средствах массовой информации не использовалась. Я тогда одному госплановцу задал вопрос, почему он говорит, это с грифом для служебного пользования или секретно. Я говорю, вы поймите, идет война, идет развал страны, а вы молчите, вы молчите. Ну вот они домолчались, все это есть в архивах.
2: У меня два вопроса. Первый пою Ваш прогноз по поводу их 50 миллиардов, может быть, вы уже говорили, либо на источник скажите, либо сейчас дайте ответ. И второй, вы сказали о том, что Германия выплатила совсем немного, там 2 или 4 да, процента по репарациям по Второй мировой войне. И это вот подарок Сталина. А почему такая щедрость?
1: Я не могу даже сам сказать, почему такая щедрость. Но ну, если бы сказал хотя бы там 10% от ущерба. В книге Вознесенского, тогдашнего председателя Госплана, он сказал, что репарационные наши требования Германии покрывают только 4% ущерба. Это вот оценка начальника председателя Госплана СССР Вознесенского который был позднее репрессирован. Я, честно говоря, не могу это объяснить. То есть это был действительно очень широкий жест. Ну, понятно, что мы не могли, может быть, и всю сумму сразу. Это тоже, Германия бы не встала на ноги. А, по Юкосу, по Юкосу, значит, ситуация такая, что используется просто как некий э, домоклов меч, хотя счетчик включен, как вы понимаете, счетчик включен, и э, сейчас акционеры... Инвесторы ЮКОСа, резиденты, а также некоторые резиденты, которые стали не нерезидентами, типа Невзлина, там, я только крупных называю, они, конечно, ищут за рубежом активы российского происхождения, и, соответственно, они как-то уже составляют свою опись на тот случай, если, значит, будет согласовано с Вашингтонским обкомом партии. То есть там все согласовывается, там жесткая дисциплина. Вот. Но сейчас как-то вот... Ну, таких резких как бы, действий нету. Там есть определенные некие временные лаги, которые позволяют нам еще какие-то встречные иски выдвигать, какие-то там дополнительные бумаги представлять для уточнения. То есть вот сейчас мы находимся в той фазе, когда, грубо говоря, мы пользуемся теми бюрократическими привилегиями, которые даются ответчику. Вот, но сколько это по времени, я вот сейчас на вскидку не могу сказать, но есть еще некий резерв времени, но я не уверен, что кто-то в России вот в таком, я бы сказал, форсированном режиме готовит какие-то свои решения на случай, если все-таки будет произведен арест зарубежных активов. Наверное, больше всего голова на этот счет болит усеченным, потому что, конечно, в первую очередь на аресты, конфискации, заморозки э, претендуют активы «Роснефти» за рубежом. Э, Тут как бы сразу все критерии совпадают. То, что это государственное имущество, и то, что «Роснефть» — это правоприемник э, ЮКОСа. Естественно, есть разные градации, есть разные степени иммунитета имущества. Э, Наиболее высоким иммунитетом обладает, скажем, имущество посольского хозяйства, Ну, я небольшой специалист в этих иммунитетах. ну Думаю, что если начнется драчка большая, там никто про иммунитет вспоминать не будет. Рассчитывать на то, что мы сумеем что-то вернуть или что-то сохранить, невелика невелика вероятность этого. Это надо было делать раньше и очень аккуратно, без каких-то надежд на стопроцентный успех. Особенно я имею в виду валютные резервы валютный резерв. Это особая большая тема, вернуть резервы крайне сложно. И вообще резерв, по большому счету это некое, будем так говорить, обеспечение западных кредиторов по их требованиям к России. Вы посмотрите, динамик, величина золотовалютных резервов, величина внешнего долга. То есть наш внешний долг очень хорошо корреспондирует, коррелирует с показателем золото валютных резервов. Вот у него такая функция. А некоторые думают, что вот чуть ли не главный макроэкономический показатель нашего успеха в народном хозяйстве.
0: Вы когда выступали, вспомнилось, что наши (кười) противники на фоне ревизии итогов Второй мировой войны создают нам проблемы. Это и территориальные претензии, и напряженность в тех странах, которые раньше были в нашем восточном блоке этой ситуации с Украиной и так далее, и так далее. Список можно продолжать. К, этим, к этому недовольству, а именно ревизии итогов Второй мировой войны, войны, присоединяется и Китай. Таким образом, мы нашли своего ассоциационного союзника. Вопрос следующим, Поднимая тему репараций вот в сторону Запада или в сторону тех стран, которые теперь выступают в фарватере западной политики, не будем ли мы лить мельницу на воды наших врагов? Тем самым Тоже подогревая э, ревизию к итогам Второй мировой.
1: Ну, вы знаете, оружие надо держать в ножнах. Но что-то в ножнах должно быть. Понимаете, я не говорю, что мы должны обязательно, скажем, доводить это до каких-нибудь там инстанций, скажем, ГАГСКИЙ суд, ЕСПЧ и так далее. Но мы должны быть к этому готовы. Предположим, Запад организует э, там Генуи-2, да? и будет готовить нам требования, но мы поедем туда подготовленные с оружием. Как бы этот процесс он включает несколько стадий. Сначала это как бы выявление требования, затем это оценка, а третья стадия это уже юридическое оформление. И четвертая стадия это уже, грубо говоря, реализация этого юридического требования где-то в инстанциях. Кстати, не очень много инстанций который принимает подобного рода требования. Даже ЕСПЧ, он не приспособлен для того, чтобы значит, рассматривать подобного рода репарационные требования. Поэтому вот сейчас, вы знаете, Яценюк отправил туда требования к России в Европейский суд по правам человека, но, строго говоря, это не профиль ЕСАПЧ. Будет ли он рассматривать? но ну, это, наверное, как Вашингтонский обком партии скажет. Скажет, будут рассматривать, но вообще это не их профиль. Там именно права человека там на уровне удовлетворения э, каких-то э, требований, компенсаций по конкретным людям.
0: Вот вы про репарации когда говорили, ну, сказать, теоретически
1: обоснули, что это межгосударственная компенсация, да? Да. И так хорошо сказали, что наши там, оппоненты, там, партнеры, так сказать, они всегда бухгалтерски подходят. Даже триста лет назад была расписочка. Ну, они приходят На уровне физических лиц тоже Реституция в Латвии Там очень четко люди приходили и выселяли Расселяли дома Реституция тоже кстати, сейчас очень становится модной в Европе А такой момент вот Как вы прокомментируете Что совсем недавно закончились выплаты Германии Жертвам Холокоста Никаких ведь расписочек не было И Холокостов В число греческое И там бильярды Были выплачены это интереснейшая тема. У меня кое-что есть на эту тему в книжке. Причем это нестандартные репарации, потому что, вы правильно сказали, что это межгосударственный уровень, сфера публичного права. Там с одной стороны была Германия, а с другой стороны были фонды. Там энное количество фондов было. Не напрямую Израиль получала а через фонды. Вот. То есть это такая странная форма репарации. Она еще странная почему? Потому что ведь, как бы, конечно, конечным бенефициаром все равно является государство Израиль, да? Но такого государства не было во время войны. Собственно, поэтому и конструкция такая хитрая, лукавая. Напрямую Израилю нельзя, потому что не было такого государства. Поэтому подставили фонды. Но фонды, они создавались под крышей Израиля, прежде всего. Хотя там есть и американские и еврейские фонды. Вот. Это так называемое Люксембургское соглашение 53 года. И оно действительно недавно вроде бы было как выполнено, но это Германия так думает. Потому что некоторые еврейские фонды, они считают, что они еще не все получили. И что на самом деле их требования касаются не только тех лиц, которые были в концлагерях, или которые там были перемещены из Европы куда-то, а это распространяется и на их детей, и на их внуков. Там очень такая интересная логика, которая нам с трудом понятна, но такая логика есть. Поэтому кто-то сказал, что, пожалуй, они успокоятся где-то к 2040 году, не раньше, не раньше. Хотя, конечно, основной финансовый поток прошел, я согласен. Основной финансовый поток прошел, и я даже подсчитал, сколько же они получили по совокупности. Они получили по совокупности примерно половину того, что просил Сталин в Ялте. То есть это очень серьезные деньги, очень серьезные деньги. В отдельные годы объем этих финансовых ресурсов превышал объем официальной американской помощи государству Израиль. То есть некоторые говорят, что вот Израиль был возвращен на американские деньги. Нет, на германские не меньшей степени. Сейчас это не так заметно, а вот в 50-е, 60-е годы германские деньги там играли очень серьезную роль. Да, я еще хотел сказать, что была книжка Фелькенштейна, переведена на русский язык, «Бизнес на Холокосте». То есть э, там, конечно, распилы были, э, откаты были. Это целая индустрия, это целая индустрия Холокост. Галантин Ильич,
0: со стратегией Порошенко, спасибо, спасибо, со стратегией нашего правительства, Добро Симонтажа. А вот видите ли вы стратегию с точки зрения экономики нашего президента?
1: Нет, пока у президента я не вижу никакой стратегии. Тем более, что на форуме ⁇ Вперед Россия ⁇ он как-то произнес эту либеральную мантру экономическую, чем, конечно, меня вел в очень такое пессимистическое состояние духа. Вот, ну я думаю, еще не вечер, потому что, в общем-то, ситуация у него незавидная, незавидная, я думаю, что придется перестраиваться, но на данный момент, вот на сегодняшний день, у либерала ведь нет никакой стратегии, понимаете, а в экономике Путин рафинированный экономический либерал.
2: Вы сказали о том, что В.В. Путин он является либералом в экономике. Вот у меня вопрос: на сто процентов или все-таки там э, не на сто процентов, поскольку вот те инициативы, государственные инициативы, которые были проявлены, например, в Сирии, они показали о том, что воюет не старая техника а новое все-таки перевооружение в оборонечке произошло. То есть Оборонечка. если в финансовом секторе можно понять, что он, он там вот на 100, на 99, а вот в других отраслях нашей российской экономики он либерал или все-таки у него другие позиции?
1: Я понял ваш вопрос и отвечаю на очень коротко. Дело в том, что крепкую оборону, Крепкий оборонно-промышленный комплекс в условиях рыночной либеральной экономики создать невозможно. Мой мой короткий ответ.
0: Познавательная. Тв. Много интересного.